0: Qual a importância da reforma administrativa?
1: Bom, é, esse a gente reputa um dos principais projetos que o governo pode enfrentar, né? a reforma administrativa, assim como a reforma previdenciária, a reforma tributária, são reformas estruturantes do Estado brasileiro. Nós temos hoje um modelo de administração pública que ele está defasado. Né? Ele não conversa com o mundo que a gente vive hoje. É um modelo que foi construído e consolidado na Constituição de 1988, e que, de lá para cá, sofreu poucas alterações. A mais marcante delas, a principal, em 1998, com a Emenda Constitucional 19. Mas, de lá para cá, poucos avanços foram feitos, e essa estrutura, então, se mostra anacrônica, né? fora do tempo, e a gente precisa trazer a administração pública, é, nível federal, estadual e municipal, para esse momento que a gente está vivendo, né? de um mundo que muda cada vez mais rápido, em que as entidades, organizações, sejam elas públicas ou privadas, precisam cada vez mais ter capacidade de adaptação, agilidade na tomada de decisão, flexibilidade para fazer os movimentos necessários e para acompanhar essas transformações. Hoje a administração pública é muito rígida, muito engessada e, portanto, tem muita dificuldade de fazer esses movimentos rápidos que hoje são tão importantes, tão necessários. Então, a reforma administrativa ela vem com esse intuito né, de modernizar a administração, torná-la mais ágil, é, mais adequada com o tempo que a gente vive hoje e que seja, com isso, mais capaz de atender as demandas da população e prestar um serviço público melhor né, para cada um dos brasileiros. E a gente destaca isso porque a reforma administrativa ela é um dos projetos com maior impacto social que o, o Brasil pode endereçar. Né, com a reforma administrativa e uma boa reforma administrativa que traga mais eficiência, que traga mais modernidade para a administração pública, sem dúvida nenhuma nós vamos melhorar a prestação de serviço público e isso significa, especialmente para as pessoas que mais precisam, um serviço público é, 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 de qualidade que traga oportunidades para essas pessoas.
0: É, na sua opinião, o texto que foi entregue né, no Congresso logo no começo de setembro, ele ainda vai sofrer algumas alterações? E se sim, existe alguma em particular que o senhor acredite que seja necessária?
1: É, nós apresentamos o texto há cerca de dois meses, né? o texto da primeira fase, isso é importante destacar, reforma administrativa ela não se faz com um único ato, né? com um único instrumento legislativo, ela é uma série de ações, uma série de atos e a gente apresentou o primeiro passo, né, que é um passo muito importante, que é a apresentação de uma PEC, uma emenda à Constituição, que altera a estrutura geral do serviço público brasileiro, mas ela não esgota o processo de reforma administrativa. Depois da PEC, outros atos normativos, todo um procedimento de implementação vai ser necessário para que a gente construa essa nova administração pública. Mas esse texto que foi apresentado, esse primeiro passo, que é a PEC, é, ele foi construído dentro do Executivo, né, origem aí de estudos, benchmarks, é, é, levantamento de dados do governo federal, de outros entes, é, um olhar aí para o que está sendo feito de melhor ao redor do mundo na gestão pública e privada é, e trouxemos aí uma proposta. É evidente que dentro do processo democrático, o Congresso Nacional agora vai debater o assunto, debater os termos dessa proposta que foi apresentada pelo Executivo e tem toda a legitimidade para fazer ajustes, fazer acréscimos, eventuais supressões. O que nós entendemos que é importante é que se mantenha o coração dessa proposta, né? especialmente no que toca ao regime de vínculos. Né? Nós entendemos que o regime jurídico único, esse sistema em que todo servidor público, independente da função que exerça dentro da, da administração, possui o mesmo tipo de vínculo, o mesmo regime de estabilidade, é, é, não faz sentido no mundo que a gente vive hoje. Né? O grande drama que hoje o, o gestor público, especialmente a, a, as pessoas que, como eu, aqui a, estão numa posição de tomar decisão sobre a realização de concursos públicos, é que a gente faz um concurso público hoje e, em média, o servidor fica dentro dos quadros da União por 59 anos, ou seja, quase seis décadas de compromisso que a União assume com esse servidor. Significa dizer que não só essa geração, mas a próxima e a outra vão ser responsáveis por arcar com essa, com essa despesa, né, que é uma despesa obrigatória e de longo prazo. E é dramático porque, quando nós fazemos um concurso público hoje, é, nós não temos a certeza de que essa função, esse perfil profissional, vai ser necessário daqui a cinco ou dez anos. O mundo mudando na velocidade que muda, as tecnologias chegando é, é, na velocidade que estão chegando. Faz com que nós não tenhamos essa convicção de que esse, essa, esse perfil profissional vai ser necessário por três, quatro décadas. Então, e hoje o modelo é esse, é o único que você contratar e a pessoa ficar durante todo esse período dentro da administração é, com poucas é, alternativas é, é, para ter uma maior flexibilidade e a administração conseguir se adaptar. Então, essa questão do regime de vínculos, né, que nós estamos propondo aí uma multiplicidade de vínculos, justamente para que dependendo da natureza da atividade que é desempenhada, ela tenha um grau X ou Y de estabilidade, regras distintas, é, para que se adapte melhor nesse mundo que muda cada vez mais rápido, nós consideramos que é um ponto central e muito importante que permaneça no texto. Assim como é, a extinção, a, 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 a regra de não existir mais uma série de vantagens e benefícios que são distorcidos e não acompanham a realidade dos demais cidadãos brasileiros a gente tem ali na proposta de emenda à Constituição, no inciso 23 do artigo 37, uma série de vedações que são feitas a vantagens e benefícios que não encontram paralelo na iniciativa privada e que são consideradas distorções dentro do sistema público. Muitas dessas vantagens e benefícios já foram extintas no Executivo Federal, mas ainda existem estão muito presentes em estados e municípios e por isso a importância da Constituição trazer essas vedações, porque isso, sem dúvida nenhuma, é, é, vai trazer mais justiça para o sistema e vai evitar aí uma oneração, um, 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 uma carga é, e um peso é, fiscal é, que não parece justo e necessário é, para a população brasileira. Então, esse também é um outro ponto que nos parece é, um ponto de justiça, um ponto de adequação com a realidade do nosso país, e que, portanto, entendemos que, que é importante que seja mantido. Mas, como eu falei, é, é um processo é, que está dentro da, da, da dinâmica democrática, é importante que seja assim, é importante que o Congresso debruce sobre o tema e avalie né, o texto. É, o importante é que, ao final desse processo, a gente tenha a melhor emenda à Constituição possível e uma mudança que realmente seja profunda, atenda às necessidades que o Brasil tem hoje, mas, especialmente, é, prepare o país para enfrentar os desafios que nós teremos no futuro.
0: E aproveitando um pouco o que você falou, principalmente nessa questão da possibilidade de demissão e também algumas outras coisas que foram propostas, como salários de entrada menores para os novos servidores, você acha que são coisas que podem tornar o serviço público menos atrativo?
1: Esse é um equilíbrio, um desafio interessante e importante. Porque ao mesmo tempo que nós temos, aí, especialmente aí falando do ponto que eu domino mais e é onde a gente está atuando, que é no Executivo Federal, existem diversas carreiras que você poderia ter um salário inicial menor do que o que hoje existe e ainda assim você ter atratividade, conseguir trazer talentos e pessoas qualificadas para ocupar essas posições. O Banco Mundial fez um estudo recente, apontando o prêmio salarial do Serviço Público Brasileiro em relação a atividades similares no âmbito privado. E no âmbito da União, né, do Executivo Federal, esse prêmio salarial é na ordem de 96%, ou seja, quase o dobro do que se paga por uma função semelhante para um profissional em mesmo momento de carreira na iniciativa privada. Isso é um recorde mundial. Né? Os outros países, nenhum deles tem esse, essa disparidade tão grande. Então, diante desse cenário, mesmo que você faça uma redução, ainda tem uma margem, um espaço muito grande para que você mantenha a atratividade do serviço público. Então, o que nós vamos buscar, e isso não está na PEC, mas vai ser objeto dessas etapas posteriores que eu comentei, é que os salários iniciais ou salários de modo geral no serviço público sejam atrativos, consigam trazer pessoas qualificadas, pessoas que vão fazer a diferença na administração pública, mas, ao mesmo tempo, não sejam totalmente descolados da realidade do restante do país. Né? Então, é, é, que haja esse equilíbrio, esse é o nosso objetivo, é isso que é, os governos, de modo geral, no Brasil, e aí não falo só da União, mas de estados e municípios, devem procurar, devem é, é, ter como norte.
0: É, vocês têm alguma previsão de aprovação dessa reforma?
1: É sempre difícil prever a tramitação de uma emenda à Constituição, não é um procedimento simples, é um procedimento é, complexo, né? afinal de contas é, é uma alteração no texto constitucional, isso não é algo é, é, singelo, mas é, a gente sabe que há né, a premência aí de se é, fazer esse movimento de reforma administrativa, Há diversas lideranças dentro do Congresso Nacional que entendem e defendem a importância desse movimento e nós estamos otimistas né, que isso aconteça com certa brevidade. É também evidente que nesse período é, que nós estamos vivendo agora, inclusive com o processo eleitoral em andamento nos municípios, é, é difícil que haja uma tramitação mais célere neste ano ainda de 2020 mas a expectativa é que se consiga iniciar a tramitação em 2020 e no primeiro semestre de 2021 isso tome mais velocidade dentro do Congresso Nacional e a gente consiga finalizar essa apreciação no Congresso ainda no primeiro semestre. Essa é a nossa expectativa, é para isso que nós estamos trabalhando e esperamos que o Congresso consiga conduzir dessa forma, porque como falei no início, essa é uma reforma extremamente importante para o país, tanto do ponto de vista fiscal, nós precisamos de um serviço público mais equilibrado, especialmente em muitos entes da federação, hoje nós temos um desequilíbrio muito grande, o que compromete a capacidade de investimento desses entes, mas também a própria capacidade de custeio, e, inclusive de pagamento da folha de, de, de pagamento de servidores. É o caso do meu estado natal, Rio Grande do Sul. É há quatro anos que o estado do Rio Grande do Sul não consegue pagar em dia os seus servidores, porque realmente a situação do Estado chegou numa situação é, 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 é muito difícil né, para qualquer gestor, o governador Eduardo Leite entrou, fez uma reforma importante, corajosa é, no início desse ano, no entanto os desafios é, fiscais continuam muito grandes no Rio Grande do Sul, e isso se repete em outros entes, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, é, então nós precisamos de uma reforma que traga esse equilíbrio para as contas públicas, mas, em especial, precisamos de uma reforma para que a administração pública tenha as condições para prestar um serviço público de melhor qualidade para a população. Nós precisamos avançar na educação, nós precisamos avançar na saúde, nós precisamos avançar na segurança pública. E a melhor maneira de fazer isso é, é criando uma nova administração pública, uma administração pública mais eficiente, com mais produtividade é, por servidor público, que te, traga os incentivos, adequados para que esse capital humano excelente que nós temos dentro do serviço público brasileiro consiga entregar melhores resultados né, e consiga é, é, concretizar todo o seu potencial, então a reforma administrativa ela tem esse componente esse viés e é fundamental que esse tema seja enfrentado quanto antes é, pelo Congresso Nacional mas aqui faço uma, uma, um destaque que é importante, especialmente conversando é, com a, a o Instituto Milênio e, e, e a sociedade civil. Movimentos como este, né, de reforma como essa, reforma administrativa, não se fazem só no Executivo ou dentro do Legislativo Federal. É muito importante que a sociedade assuma também as rédeas desse processo e seja protagonista nesse debate. Sociedade civil, é, é, institutos como o Millennium participando do debate, é, acadêmicos... É, outras organizações públicas e privadas a mídia, enfim a sociedade como um todo, projetos como esse não podem ser projetos de um só governo precisam ser um projeto de país e portanto é fundamental que a sociedade participe efetivamente desse processo
0: Lainer, muito obrigada é, se você quiser acrescentar mais alguma coisa eu te deixo à vontade para fazer suas considerações
1: Jéssica, obrigado um prazer conversar com vocês Acho que nós tratamos dos principais pontos na nossa conversa. Eu só reitero a importância dessa pauta. Ela é fundamental para o futuro do país. O modelo como nós temos hoje de administração pública é um modelo que não tem chance de dar certo no futuro que nós temos pela frente. A única certeza que nós temos hoje é que as coisas vão mudar e vão mudar cada vez mais rápido as novas tecnologias e a, a disrupção que elas estão trazendo em todos os mercados, em todas as áreas do conhecimento, é, é, tem um impacto cada vez mais é, profundo na nossa sociedade e não é possível imaginar que um modelo que foi construído na penúltima década do século XX vai dar conta dos desafios que nós temos na terceira década do século XXI. Nós precisamos nos preparar para o futuro nós precisamos de um modelo muito mais ágil, muito mais flexível do que a gente tem hoje e para isso nós precisamos fazer esse debate da reforma administrativa, da construção de uma nova administração pública. Uma boa tarde a todos e qualquer coisa, qualquer informação adicional, qualquer é, é, demanda que, que surja, nós estamos à disposição aqui no Ministério da Economia, na Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal para esclarecer.